2: Merhabalar, bir cuma günü yine saat 11'de birlikteyiz. Anlatıdaki Hikkat programında ben Ahmet Balat Coşkun Teknik Masa'da Selahattin. Şimdi bizi 12 Mart romanları ve travma konusunu Çimen Günay Erkol'la konuşacağız. Siz zaten Çimen'i de tanıyorsunuz. Ee, Çimen e, bizim müzik parçalarımızı yine... Kim seçmişti?
0: Yağmur Arı'nın listesinden.
2: O halde biz bugün konuştuğumuz konuyu... ...geçen hafta Zeki Bey'in konuştuğu... ...Zeki Coşkun'un Mimar Sinan Üniversitesi'nde... ...eğitim görevlisi olan... ...Zeki Joşkun'la konuştuğumuz konuyla... ...sanki böyle birkaç program devam edecek... ...bir meselenin içindeyiz. Bunu biraz toparlar mısın?
0: Evet, geçen programda Zeki Coşkun... ...Darbeli Romanlar yazısından yola çıkarak... ...Notost'a yayınladığı bir yazıydı bu... 12 Mart'tan 12 Eylül'e darbeli roman ne demek bunu e, anlatmıştı biraz bunu tartışmıştınız ben e, canlı dinleyemedim ama sonra podcast'ten dinledim e, arkasından şimdi biz bugün bunun üzerine 12 Mart romanlarındaki travmayı belki biraz incelersek biraz derinleştirirsek meseleyi. Sonra hani 12 Mart'ta 12 Eylül'den farkı neydi ya da travma gerçekten anlatılabildi mi? Nereye kadar hı. edebiyat bu anlatıma hizmet etti? Travmayı çözebildik mi gibi şeyleri tekrar bir araya getirip... Buradan genişletebiliriz. Genişletebiliriz. Ee, bizim anlatıdaki hakikatte tabii önem verdiğimiz meselelerden biri metinler arasılık ya. Hı hı. Biraz onunla ilgili bir şey söyleyerek başlamak belki mantıklı olur.
2: Çok ee, güzel olur vallahi. Bu çünkü
0: aslında hani tarihsel politik toplumsal bir travmanın edebi metinlerle buluştuğu bir alana denk düşüyor ve nasıl iç içe geçiyorlar yani tarihsel Hı -hı. bir söylem ya da politik bir söylem ya da bir tarih kaydı diyebileceğiniz şeyler işte bütün o not düşmeler edebiyat metni olur mu? Hı -hı. Bunlar edebiyat metnin içine sızacaksa, girecekse nasıl girer gibi bir Hı -hı. soru etrafında konuşmayı isterim ben bugün. Hı -hı. Eğer senin için de uygunsa ki travma anahtar kelimesi buna uygun evet, evet. bir Çok alan seri. açıyor. Hı -hı. Ee, bir yazı var son günlerde, gündemde, sen de okumuşsundur. Aslı Tohumcu'nun bir yazısı. Aa, evet,
2: iki gün oldu bu.
0: Ee, bu aslında önemli bir konuya parmak basıyor. Bizde travma hep mağdurun... ...gözünden anlatılan mağdurla özdeşleştirilerek... ...okunması beklenen bir şey ya... ...asıl tohumcu bir şey deniyor... ...zor bir şey deniyor aslında... ...hani failin gözünden bunu hmm. yazmayı... ...çünkü bir saldırının, bir tacizin, bir mağduru varsa... ...bir de faili var aslında... E, ...failin gözünden bu nasıl yazılabilir gibi... ...bir şey deniyor... ...ama metinler arasılık açısından düşünecek olursak... ...sanki bir... E, ol, ...olmayan bir şey var değil mi... ...bir uyumsuzluk var...
2: ...yani şöyle incelenebilir... ...bu bizim belki travma ve travmanın... E, işaret edilmesiyle yaptığımız şeyde bir şiddet içeriyor olabilir. Yani biz bir şeyi parmağımızın ucuna yaklaştırıp gösterdiğimizde aslında biz de şiddet yaratıyor olabiliriz. Yani burada eleştiri yapanlar için söylenebilir. Yani orada o metinler arasılıkla ilgili bir eklemlenememe problemi var. Çünkü yani ne denebilir? İşte biraz eleştirilere bakıldığımızda bir medikal eleştiri var. Sanki orada yapılanın bir pedofilik ya da bir e, psikopatın e, kişiliğin aslında pornografik anlatımından e, evet, tedirgin olmamıştır. En önemli itiraz
0: var. grubu bu, evet. bu, bunu söylüyor aslında.
2: Ee, yazan için belki şöyle şeyler var biraz kurguda problemler var gibi evet, değil mi? Evet, kimin konuştuğunu karıştırıyorsunuz
0: evet. değil mi? Alan yani, yani episodik bir anlatım hı. var, farklı farklı taciz hikayeleri. Hı. Edebiyat hiç
2: eleştirilip yapılacaksa mesela. Evet, aslında orada ki, yani kim önce, konuşuyor
0: hı. burada konuşanın çünkü eğer hakikaten bir tacizcinin failin gözünden yazılacaksa herhalde orada hı. o işte hani benzetmelerin. E, Evet, açık. Evet
2: şeylerde de mesela bir e, ilerleyiş var. Ben şimdi ilk e, paragrafında tacizcinin o ikinci kızı karda yürüyen kızın erkek mi cinsiyetini bile karıştırırken evet. o ağırlığını birden bir kuş gibi hafifletiyor mesela. Hı -hı. Orada Sanki psikopatın evet. küçüklüğünü mü işaret ediyor? İşte. Romantize mi ediyor? Evet. Çok... Orada da bir anlamsal ilerleyişte şey var.
0: Evet yani yazısal olarak da tartışmaya açık bir şey. Ama benim ilgimi çeken kısmı buydu. İşte hı. hani travma anlatılabilecek bir şey mi? Yani failin gözünden anlatılabiliyor hı. mu? Hı. Ki o bir travma olarak görmüyor elbette. Neyi amaçlamalıyız? Evet neyi hı. amaçlarız? Biz travmayı hı. anlatılabilir kıldığımızda neyi amaçlıyoruz? Ee, hani 12 Mart romanları bir travma hı. konu ediyor. O travmayı neyi amaçlayarak konu ediyor gibi aslında... Güzel bir sorunun etrafındayız. Bu Aslında
2: gibi. mesela bir şey örnekleri var. Ben bir kim olarak biliyorum. böyle sempto, Belirtiler kümesi vardır. İşte neye travma da işte psikoloji, psikolojik amnezi olması lazım. Yok bilmem ne olması lazım falan diye. Belirtiler topluluğu vardır. Mesela biz onu edebiyat kabul edebilir miyiz? Yani e, bu bununla da bir karşılaştırmalı. Medikal metinlerle edebiyat metinleri. Hatta bu metinleri eleştirecek olan arkadaşlara söyleyeyim. Eğer kritisyenlerse. Onlar da kritisyenlik bilminin nasıl eklemleneceği konusunda e, belki bir yeniden hipotetik bir şey ihtiyaç
0: Evet. Bu, bu psikolojik amneziyi iki ki söyledin. E, çünkü travma, ben 12 e, Mart benim doktora tez konum. E, hmm. Bu
2: arada şeyi söyleyeyim, broken Masculinities. Türkçe'ye ben, nasıl çevirecek? E, ben çevirmedim. Ben <gülüyor> değilim. Ama şunu söyleyeyim, çok güzel bir kitap var. E, sevgili Çimen'in kitabı. E, İngilizce'de şu an Türkçe'ye... çevirmesi evet, çevirisi yapıyor. sürüyor. Evet. Ee,
0: yaralı erkeklikler... Evet. ...diye çevirdik. Hı -hı. Ee, ben... E, ...travma teorisine çok vakıf değildim doktor öğrencisiyken... ...çok daha farklı bir tez yazdım. Hı -hı. Yani aslında travma teorisini şu anda... ...içerisindeyim ee, ve geri dönüp baktığımda... ...hani bu romanların da aslında... ...bu teorilerle tartışmaya çok uygun, çok müsait olduğunu... ...görüyorum. Ee, ama kitabı konuşacaksın
2: yani sen arkadaşlar. Evet ben Sadece kendi travmalarımı
0: getirdik. da içine katarak... <gülüyor> doktora sürecindeki... E, ...travma romanları üzerine çalışmanın... ...travmalarından da biraz bahsedeceğim. Psikolojik amnezi dedin ya, travma teorisi... ...hakikaten aslında dile getirilemediğiniz şeydir travma. Hmm. ...gibi bir şey söylüyor ama son zamanlarda buna da karşı çıkanlar var. Çünkü edebiyat hmm. dile getiremediğin şeyle nasıl edebiyat yapacaksın?
2: Hmm.
0: Dile gel, gelen bir kısım var. Yani. Ya da geldiği andan itibaren tamam. edebiyat olmak gibi bir vasıf kazanacağından...
2: ...vahsiyeler konuşularak yapılır.
0: Evet ve bunun hmm. iyileştirici bir tarafı vardır diyenlerle... ...işte sen bunu on yıllarca anlatabilirsin ve asla iyileşmeyecek bir yaraya da denk hmm. düşebilir diyenler var. Buradaki temel çelişki... Aslında bütün bu travma edebiyat üzerine yürütülen travma çalışmalarının soykırım çalışmalarından türemesinden kaynaklanıyor. Yani o holokost çalışan hı hı. edebiyat araştırmacıları aslında travma teorisine ilgi gösteriyorlar ve orada da bunun asla geçmeyecek bir şey olduğu burası elbette orada çok daha önemli bir toplumsallığa işaret ettiği için yani yıllar geçse de iyileşmeyecek bir şey var orada çünkü bir kırık var artık, bir yarık var yani birleşmeyecek yani edebiyat buna merhem de olmaya çalışıyor bir ölçüde bunu yaşayan insanlar anlatarak arınmaya da çalışıyorlar. Nesilden nesile geçiş tartışması da mesela bu teorinin önemli bir parçası. Yani sizin büyük büyük babanızın başına gelen bir şey bu. Belki. Ki Auschwitz'tan kurtulanlarla yapılan röportajlar falan da var. Ama siz asla bilmediğiniz parçası olmadığınız bir tarihi onu unutmaya çalışan büyük babanızdan çok daha keskin bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Tamam. Bunu kendinize kimlik edinip bunun içine yerleşebiliyorsunuz ki hani Türkiye üzerine de hmm. bir sürü farklı şekilde konuşabileceğimiz şeyler bunlar.
2: Evet travmanın aslında kuşaklar arası izini sürmenin de ya da kişisel ontolojik e, hani bir meraktan ya da e, sosyolojik bir travmatik değerler hani ne bileyim işkence işte ne bileyim depremler atıyorum başka meseleler şimdi bütün bunların travmatik bir etkisi olup olmadığını izini sürmek de bir, bir şeyse de zaten insan trajedik olduğu için yani ee, var oluşunda e, kendisi de zaten böyle bir travmatik bir e, oluşum içerisinde olduğunu söylersek, bu travmayı biraz belki böyle sadece müdahale edilecek, yardım edilecek, üzerinde metin yazılacak bir meseleden daha çok böyle bir e, güzel bir şey gibi, kapital gibi düşünmek lazım. İnsan
0: var oluşunun bir parçası evet. olarak düşünmek diye öneriyorsun değil mi? Hmm, doğru evet. anladıysam çok doğru bir tartışma açıyor aslında bu bu yol. Çünkü bu para de. Yani illa illa bir Allah hani olay <gülüyor> üzerinden konuşmak zorunda değiliz bu hmm. durumda çünkü hakikaten belli bir süre bu travma teorisyeni insanların hepsi bir olay hmm. olmuş işte sen de onun travmasını yaşıyorsun hmm. diyerek e, ilerlediler ama şimdi şimdi belli bir olay üzerinden düşünmek zorunda değiliz hani. Hmm. Genişletilmiş hayatımızın içerisinde sinen bir sürü çeşitli ilişki içerisinde yaşıyoruz Hı -hı. Bu ilişkiler içerisinde kendimize travmatize hissettiğimiz anlar olabilir Ama işte bunlar şu anda artık o senin hani medikal tanımlarından hafifçe Hı -hı. uzaklaşmaya başladılar Çünkü bana amnezi yaratan ya da beni hani o medikal semptomlar anlamında bunları gösterdiğim Belki hani uyku uyumakta zorlanıyorum Hı -hı. ya da hani daha sinirliyim ...daha çekingenim ama hani... ...tam olarak o semptomları gör, göstermiyorum... ...amnezi gibi en azından... Evet. Ee, ...ama seyreltilmiş bir travma diyebileceğimiz... ...belki bir şey çok günlük olarak yaşadığımızı... ...yani bugün ben bir kadın olarak gece sokağa çıkacaksam da... ...işte bu benim için travmatik... Ee, ...üstüme ne giydiğimle ilgili... ...sabah bir şey yaşıyorsam Hı. bu travmatik... ...bilmiyorum Amerikan toplumunda siyahsam ...bu travmatik olabiliyor... ...böyle demek
2: mi lazım? Hı. Yani Zaten şöyle bir kere hani, travmanın anlatılamıyor olmasını... Zaten travmayı yaşayanın bir görevi gibi sanki travmayı, travmayı yaşayanın yazması ya da konuşması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz ya. Aslında kendimize travmatik, travmatize olabilme ihtimalini yüklediğimizde biraz nevrotik de görüyoruz. Hı hı. Yani bir şey yiyersem işte bana bakar sokakta beni döverler. Dolayısıyla bir erkek gelsin birlikte yürüsün. Bütün bunlar da aslında aşağılayan şeyler. Bir taraftan aslında insanın travmatize olacağıyla ilgili bir anlam yükleme girişiminin de Kendisi edebiyat olmayabilir. Yani travma aslında yani mağdurunun ve mağdur edeninin ilişkisinde el alınacak bir mesele olmamalı sadece. Hı hı. Dediğimiz gibi bunu zaten e, travma olmayanında travmayla merakının ya ben hiç olmadım ama şimdi sınavda konuşuyor, Dolayısıyla biraz kendi mahcup hissediyorum dip nevrotik cümleler kurmasına gerek yok. İlla yaşıyor olmamız gerek. Ayrıca her e, yaşanan Mesela bir travmatik değer tanımlayalım ki herkesi travmatize edecek diyemeyiz. Travmatik algı yaratacak, travmatik etki bırakabilecek, travmatik biricik örneklerimiz de yok. Yani, yes,
0: ölüm tabii. belki işte hani hani hepimiz ölüyoruz Ama işte değiliz. bunlar ölüm.
2: ontolojik. Bunlar evet. e, insan varoluşu ve insanın trajedisi. O
0: yaşam şeyi. işte o zaman
2: <gülüyor> trajik
0: oluyor. <gülüyor> sonu ölüm, sonu ölüm olduğu için. Şimdi burada o, bizim hı.
2: esas şeyimiz böyle e, şeylerin birinden birini, diğerinden ötekini öncelemek üzerine yapılacak şeylerden daha çok bunu en erotik hale getirmek. Yani Eros'tan kastım şu en ilgi çekici, en yaşamsal olan en yaşamı devam ettirecek, en umut verici bir hale getirecek metinler, ancak metinler arasılığın iyi, aynen diz kapağı eklemi gibi iyi eklemlemesi lazım. Bizim onu ortadan ikiye bölmek birinden birine, şu travmatik bu değil, ben travmatik konuştum o değilden daha çok o eklemin kendisini güzel metaforlarla betimleme işi bence. Evet. Onu yaptığımızda aslında bir kasap gibi ya da bir cerrah gibi eklem koparıcı, yapıp işte bozum tezgahları... ...bunlar güzel belki cümleler ama... ...gerekiyor mu emin değilim. Yani analitik olmak bu da değil zaten. Evet. eleştiri yapmakta
0: da. Ee, şimdi bir takım edebiyat metinleri var sonuçta elimizde. 12 Mart darbesinin ertesinde yazılmış. Ee, benim kitabımın, tezimin temel meselesi de onlar. Ama girişte şunu değinerek başladım. Hani bir grup romanı 12 Mart romanı olarak adlandırdığınızda ne yapıyorsunuz? Aslında hani çok içeriye dair bir şeyi onların... ...tanımlayıcısı haline getiriyorsunuz. Bu romanlar içindeki Hatta... askeri darbeden ibaret romanlarmış... ...ve sadece oradaki tarihi döküyorlarmış gibi bir şey oluyor. Tam o eklemlenme dediğin şeyi söylemeye çalışacağım. Yani aslında bu romanların içerisinde... ...bir tarih anlatısı var. Hı -hı. Ama eklemin öbür tarafı... E, ...aslında topluma ne kadar ait olduklarını sorgulayan... ...ve bu darbe olmasaydı da zaten toplumda bir Hı -hı. çeşit baskılı... ...altında yaşadıklarını düşünen... entelektüel e, ...insanların yaşamını görüyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin kuvvetli... ...bir eklemle aslında bir araya getiren... E, ...romanlar bunlar... ...ama estetik bir dilli var mı... ...diye soracak olursan, hani şimdi... ...tarih anlatısı ister istemez gerçekçi bir anlatımı... ...zorluyor ya, Hı -hı. hani başıma... ...şunlar şunlar geldi, sonra böyle böyle oldu... ...dediğin en azından bir tersel akış veriyorsun... ...işte biraz geriye dönüşlerle anlatıyorsun... ...biraz çeşitli yazarlık... E, ...hileleri yapıyorsun ama sonuçta... ...gerçekçi bir öykünün içerisinde buluyor... ...okur kendisini... E, ...12 Mart romanı olarak adlandırılan ve genelde... ...hani ilk akla gelen... ...bu söylendiğinde ilk akla gelen romanların hepsi gerçekçi romanlar olmasına karşın. Ben çalışırken gerçekçi bir anlatımı tercih etmeyen... ...daha böyle varoluşçu problemleri anlatıyormuş gibi davranan romanlar olduğunu da... ...göstermek istedim. Melih Çaliyet Anday'ın romanlarını kastediyorum. Belki sonra Hı. açarız onları. Bunların neden 12 Mart romanı sayılmadığını... ...mesela sormak istedim Hı -hı. ki Türkiye'de Edebiyat Eleştirisi 12 Mart romanı diye sürekli e, soldan yazılan, Hı -hı. gerçekçi olarak yazılan... ...ve hani işte başımıza neler geldi Hı -hı. iyi anlatan e, romanları işaretliyordu. Dolayısıyla aslında bu kitabın girişi bir e, baştan okuma çabası. Hı -hı. Şimdiye kadar böyle okundu, e, acaba daha farklı bakabilir miyiz çabası... Sonra içeriye doğru ilerlediğimizde tabii her yazarın kendince çok farklı bir dünya yarattığını görüyorsunuz aslında. Kimileri bunların hapishane anlatısı, kimileri hapishanenin dışının da bir hapishane olduğunun anlatısı. Hı -hı. Dolayısıyla aslında büyük bir Türkiye anlatısı var bizim elimizde. Bugün Hı -hı. hala hani Tezer Özcü'ye kadar uzanan tamam. belki hani kaçamayacağımız işte burası bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi demek zorunda bırakan. Bir derin bir sıkıştırılmışlık öyküsü Hı -hı. var aslında 12 Mart romanlarında.
2: Hı -hı. E aslında bugün de onun devamını görebiliriz. Yani işte ülkenin tümünü bir hapishane gibi görüp hala ülkesini terk etmek isteyen bir ne denir? Duygusal iklimin yaratıldığı bir memleket gibi görünüyor. Aslında bu işi zamandan bağımsız bir inceleme konusu yapmış şimdi bu edebiyat meselesi. Dolayısıyla şimdi o gün zamanında 12 Mart romanları dediğiniz dönemde bir eleştirmen olsan hmm. bugün onu söylesen e, öyle bir kategorinin içindeki bir edebiyat e, yazarı olmak isterdim ama bugün şimdi bana şimdi sizde sınıfla kategorizasyonlar oluşmuş ya köy romanları evet. işte 1950 romanları işte 12 12 Mart romanları deyince bunlardan İçine girme istemeyeceğim kendi adıma köy romanları yazar olmak. Ama 1950'ler daha böyle hani edebiyata dahil bir isimlendirme. Sanki kritik e, yapan eleştirmenler tarafından bu klasifikasyonda bir tür şiddet içeriyor. Yani.
0: <gülüyor> bir isimlendirme başlı başına bir şiddet. Ama o da
2: zamanla il ilgili bir şey ya. Hani sonuçta bu ortada bir metinler arası mesele var. Şimdi... E 12 Mart romanları yazanların aslında 1950'lerde de atılmış e, bir şey olduğu, ne denir, temeli olduğunu sen söylüyorsun. Onunla belki ilişkilendirebilirsin.
0: Ya 50'ler 60'lar sonuçta evet yazan insanlar, e, düşünen insanlar bunlar ama ya şu beni rahatsız ediyor. Adalet Ağulu'nun da bir itirazı var. Kendi romanı ölmeye yatmak 12 Mart romanı e, sayılmasın diye bir konuşmasında hani niye böyle yaftalanıyor romanlar diyor ama ben bakışı tersine çevirmekten yanayım. Yani yaftalayanların niye yaftaladığını önce bir konuşalım. Yani 12 Mart romanlarının estetik olarak daha az değerli romanlar olduğu yargısına nasıl vardığımızı bir konuşalım. O estetik değer az göründüğü için e, Adalet Ağol'u kurtarmaya çalışıyor.
2: Benim romanımın estetik değeri var. Peki sen de o zaman Koruy'a. Yaftalayanlar şimdi... niye yaftalıyor? Yani mesela içeride olan içeriği tam anlatamamış mı? Ya da sakladığı bir şey mi? O Erkek Senin
0: eklem benzetmenden ilerleyecek Hı -hı. olursak Bu romanlar tarihe not düşme çabasındalar Hı
2: -hı.
0: Ee, Ve arada Fetinacı Naci şey der e, Arada o mesafe yok Estetiğin oluşması için gerekli mesafe yok Olay olmuş hemen yazıyor Hı -hı. Bir soğumamış o olay daha olayların ha hali hazırda içinde Dolayısıyla o duygu olgunlaşmamış içindeki şeyi olduğu gibi döküyor Bir iç dökme romanı Bir işte hani günah çıkarma romanı Zaten Hı -hı. işkencenin ve işkencecinin romanı gibi lafları hmm. da var Fetih Naci'nin ee, öyle de öyle değil ama tam olarak hani işkence burada hmm. temel bir mesele ama hani işkence'nin en iyi anlatıldığı romanlardan biri olan Erdal Özün Yaralısının da e, kahraman işkenceden sonra hapishanede e, suçluların olduğu bir koğuşta da bir ötekileşme içerisinde buluyor Bu kendisini. siyasi
2: suçlu olmayanların arasında. Evet siyasi
0: bir suçlu olarak işkenceden sonra hapse gönderiliyor. Etrafında hırsızlar işte tefeciler Bir sürü insanlar suçlar. var. Adi suçlar diye Hı. adlandırılan hukuki terimine Havisi böyle söylenen insanların şey, arasında <gülüyor> e, ayrı bir kavganın içinde buluyor kendisini. Dolayısıyla mesele Hı. sadece e, asker sivil değil. Mesele sadece senin işkence görmen değil. Mesele senin anlaşılamıyor olman ama oradaki tartışma sadece bir e, hani ...Türk toplumu ve Aydın arasındaki... ...anlaşılamama da değil. Çünkü çok kuvvetli... ...bir erkeklik tartışması dönüyor. Hı. Hapishanede. Yani
2: zedelenme. Koca siyaset açısından bilmem ne hani. Önder Çok vurucu
0: ona, değil mi Ahmet ya? Uğruna savaştığın
2: insanlar
0: nadesiz. hani bir yandan da kurtarmaya çalıştığın
2: insanlar oh, hey, ve umurlarında değilsin.
0: Evet ve o hani hem varol, varoluşsal bir meseleye evet, dönüşüyor. Evet ama
2: işte şey de böyle tanımlanan o bir mit yaratma yani ser verip sır vermeyen hani bir devrimci ne ihtiyaç da duyuluyor ya yani hafif ağzım biraz konuştum biraz konuşmadım. Azıcık direndim birazcık dinlenemediğim tipi pek yakışmıyor. İşte, ona insana dair de
0: bulmuyoruz. Evet Murat Belgin'in de o konuda erkeklik. itirazları var. Evet. evet. evet. evet. Ama bunlar işte biraz... şimdi bunlar çok güzel çakışmalar değil mi? Yani bir grup eleştirmen diyor ki bu olayların gerçekliğini anlatma derdindeki romanlarda bunlar. O estetik niye sırf bu yüzden. Gerçekçiliğe duydukları işte bu sadık, sadık olma kaygısı nedeniyle Yitiriyorlar. Gerçeklik
2: dediğin ne burada?
0: Ee, i̇şte senin kahraman devrimci imajın. Çünkü olmasını beklediğimiz Aha, gerçeklik. Olmasını bekledim. Gerçekten.
2: Evet, yani o, Olmayanları ona, ona... da var.
0: İşte hani bunu sezdiren yazarlar. Ama e... biz
2: romanlarda hiç böyle çok içeride server, sır vermiş devrimci tipini çok şey yapmamışlar değil mi? Böyle çok... Ortaya koyalım istedik. Daha sonra... kıymetli. Bulmuşlar. Biraz da
0: belki 12 Eylül'ün etkisiyle artık hani daha fazla dağıldıktan sonra konu ediliyor, edilmemiş hmm. şeyler değil. Yani grupların kendi içerisindeki ayrışmaları hmm. ya da hani bir sürü şey yaşandıktan sonra eski hayata geri dönememeler, döndüğünde insanları eskisi gibi bulamamalar. Bunlar hani... Edebiyatın meselesi haline gelmiş. Uzun süre Hı -hı. tartışılmış şeylere dönüşmüşler. Ama temel çelişki işte şu olmaya devam ediyor. 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de belki hani Zeki Bey'le eğer tekrar bir araya gelme fırsatımız geleceğiz. olur da bunu devam ettirirsek. Ee, mesela 12 Mart'ın estetiği 12 Eylül'ün estetiğinden niye farklı? O romanlardaki estetikten Hı -hı. bahsedeceksek. Ee, Zeki Bey programında sizin beraber yaptığınız geçen haftaki programda çok güzel bir şey söyledi. Artık hani 12 Mart'ta hala bir umut var. ...korunması gereken bir imaj var, bir şey vardı. Hmm. 12 Eylül'de o yok artık hmm. gibi bir bakış açısı var. Ee, bu, bu, bu hani insanların çok çıkışsız hissettikleri bir anmış gibi yapıyor evet. aslında 12 Eylül'ü. Ama ben işte geriye dönüp baktığımda 12 Mart'ta da yenilmişlik duygusu çok hakim romanlarda. Hani zaten böyle bir takım şeyler içinden çekip işte 12 Mart işkencenin romanıdır, hmm. 12 Mart yenilgenin romanıdır falan diye kestirip attığınızda... Arkada bu iddianızı değilleyen bir sürü küçük küçük şey var. Ve onları görmezden gelmiş oluyorsunuz. Geri dönüp Hı -hı. bakarsanız bu romanların sonu açıklıkla bitiyor. Yani Erdal Öz'ün karakterini alın. Ee, hani o isimlendirme çabası vardır. Etrafındakilerin Hı -hı. ismi de kendisiyle aynıdır. Ee, ama nasıl bitiyor? Olumlu mu bitiyor? Hani umutlu mu bitiyor? En azından çok umutsuz bitmiyor. Belirsiz bir gelecekle bitiyor. Sevgi Soysal'ın şafağı da öyledir. Adana sokaklarında bir Hı -hı. kadın dolaşır. Ee, ama hani... ...kendisinin nasıl bir geleceğini beklediğini bilmiyordur. Artık şafak vakti değildi o daha. O da zaten
2: sürgünde orada.
0: Evet diye biter. Yani insanlara hala sanki bir umut taşıma çabası içerisinde romanlar bunlar. Ee, ama biz hani o dönemin koşulları içinden düşünüp... ...belki karamsar taraflarını, işkenceyle ilgili motifleri öne çıkartma için de düşünüyoruz
2: zaten. Evet. Bir müzik arası verelim diyorum ne dersin? Olur. Gene e, Yağmur Arı çok teşekkür ediyoruz onun playlistinden. Her şey seninle güzel. Cem Adrian söylüyor. Dinliyoruz efendim.
3: Şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştım. bana her şey seninle güzel duyduğum bu ses bile yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile her şey seninle güzel bu yağmur bu kar bile yüzündeki göz yaşının izleri. Beklenmedik bir anda Ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştım Tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda Ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştım Tek bir gün yeter bana Her şey seninle güzel Duyduğum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil Aldığım nefes bile Her şey seninle güzel Bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri
2: Ben merhaba. Yakıcı bir İstanbul soğuğunda size kitaplar üzerine, edebiyat üzerine içinizi ısıtacak. Umarım öyledir. Edebiyat Eleştirisi programı ilerliyor. 94.9 Açık Radyo'da Anlatı kat programında. Efendim Çimen, sen nasıl ilerleyeceksin?
1: Ee,
0: Zeki Coşkun'la yaptığınız programda konuşulanlar üzerine bir şeyler söyleyerek ilerleyebiliriz hı. diye düşünüyorum ee, bir Güzel bir tanımı var Zeki Bey'in orada Devletli Roman diye Bu Notos'daki yazısında da bu şekilde geçiyor ee, 12 Mart romanlarında da e, Şöyle bir şey ayrışamama hali tespit ettiğini söylüyor ee, 12 Mart romanlarında travmatize karakterler var Bunların başına bir şeyler gelmiş Hancı gözaltına alınmışlar işkence girmişler, işkenceden geçmişler Bir şeyler yaşamışlar ama Zeki Bey diyor ki bana bu, bunu yapan budur. Ee, i̇şte bana bunu şu kişi yaptı, bu insanlar yaptı. Başıma bunlar bu nedenle geldi kısmı bir açıklıkla, bir netlikle karşımıza çıkmıyor. Yani faili yok. Buradaki travmanın failinin ete kemiğe bürünmüş bir karakter olarak görünmediğini romanlarda söylüyor. Şimdi düşüncek olsak hakikaten öyle. Yani ilk ilk 12 Mart romanı diyebileceğiniz şeyler işte Çetin Altan'ın büyük gözaltısı. Niye gözaltına alındığını bile bilmeyen bir karakterim birdenbire... ...küçük bir hücrede... ...işte bir cinayet işledim herhalde ben deyip sayıp...
2: ...Burada devlet, ha, bunu işte, biliyoruz. Ama ha. bu
0: şey, sisler içerisinde. Bu da. Tutuluyor,
2: o da işte baskıyı mı
0: gösteriyor?
2: Zeki <gülüyor> Bey'in...
0: ...söylemeye çalıştı aslında hani... ...sonuçta 12 Mart'ın öncesinde bir de 9 Mart var. Orduyla beraber... ...devrim yapmak bir idealdi... ...bir zamanlar, bir takım insanlar için. Dolayısıyla sanki... ...konuşmada da bunu zaten üstünü bu şekilde çiziyor. Yani... ...kendilerinin de ele geçirmeye çalıştığı bir güç bu. Yani hmm. bir yandan mücadele ettikleri bir güç ama... ...bir yandan Etmek da... istedikleri
2: şeyi... ...olucu elde et. Evet, yani aslında seni
0: şey. döven babayı sevmen... ...seni döven baba gibi hmm. güçlü olmayı arzulaman falan gibi... ...belki bir metafora çevirirsek daha bir anlaşılır Cezlattı olabilir. Onu, ona benzemek istiyorsun. Onunla mücadele daha iyi edebilmek için bile ona benzemek istiyorsun aslında. Yani hmm. dolayısıyla karmaşık bir ikilem içerisinde burada. Ee, Erdal Öz'ün e, romanı benim için bunları düşünürken... ...bayağı yol açıcı oldu. Çünkü burada... Um, işken, ...işkence bir kere çok açık bir şekilde anlatılıyor... En, enteresan bir şekilde... ...Türkiye Edebiyatı'nda pek görmediğimiz... ...örneklerden biri... ...Erdal Öz'ün romanı. Detaylar var. Detaylar var. Ee, ama benim için ilgi çekici olan romanın ikinci kısmıydı. Yani işkenceden sonrası Dolayısıyla şimdi hani işkence oldu, travma gerçekleşti. <gülüyor> hani post travma mı diyeceğiz, travma ertesi mi diyeceğiz? Travmanın Ölümüş. ertesi. hani Ölümüş. Nasıl mücadele ediyor, ne yapıyor mesela? Ha, yazıyor mu, ne yapıyor, <gülüyor> anlatıyor mu? Ee, anlatmıyor konuşmuyor. Zaten ama karakter işkencede de konuşmuyor. Hı hı. Ee, bu da zaten 12 Mart romanları üzerine olan tartışmanın önemli bir parçası haline geldi. Çünkü Murat Belge'nin itirazları var. Hani gerçek bir anlattıkları iddiasındalar ama gerçeklik bu değil. Bir yandan, ee, bir yandan da bu aslında bize ...kahramanlık hikayeleri sunan... ...işte menkıbelere dönüşüyor... ...Zeki Bey böyle şeylerden de bahsetti... <gülüyor> ya, ...yani aslında kahramanlık diline bulamaktan... ...asla vazgeçemediğimiz bir tarafı var... <gülüyor> ...darbe romanları söz konusu olduğunda... ...bunu özellikle görebiliyoruz...
2: ...kahramanlaştırma eğilimi var... Oradaki erkeği lafını kesiyorum da unutma... ...yine devam et... ...mesela orada içeride de konuşmayan... ...dışarıda da konuşmayan... ...erkeklik tipini... ...nasıl bir erkekleştirme çabası... ...içimizden çıkıyor...
0: Bu herhalde bir direnç hikayesi işte. Yani dayanıklılık hikayesi. Ama çok güçlü, çok e, hani vurdum kırdım ya da fiziksel olarak çok güçlü bir erkek karakter olarak çizilmiyor. Kaldı ki zaten ikinci yarısında romanın böyle olmadığını açıkça görüyorsunuz. Şimdi Çünkü, de
2: alelade tanımla işte cool ya da ağır abi az konuşan adam daha
0: diyoruz. Az konuşan adam. Yani
2: biz onu şöyle diyoruz. Bu az konuşuyorsa içeride hiç konuşmamıştır. Diyoruz. Dolayısıyla aslında bizim kahraman tipimiz de biraz böyle bir tür neye mist bir gizemli hala bir bürünüyor peki bu erkeklik tipi devleti karşısına alacak da biri mi?
1: Ee,
0: Kadını evlat yüze edebilirim mesela. Soru şöyle bir yani, şey Tamamen iktidar karşıtı olmak anlamında mı? Evet. Mesela iktidara hiç talip olmamak
1: hmm,
0: Bilmiyorum bir, zor bir yerden soruyorsun şimdi. Kurtarıcı
2: olabilir miyim
0: yani? Olabilirsin. Niye olmayasın? ...az konuşuyorsan? <gülüyor> yani eğer... Iktid Şimdi iktidar nasıl bir şey? İktidar bizim kafamızdaki her zaman vurucu kırıcı haliyle mi olmak zorunda? Bir de hani böyle Foucault diyen konuşacaksak... ...kılcal damarlardan yürüyen iktidarlar var ya... ...her yere sinen, her taraftan seni etkisi altına... ...biri seni konuşarak, az konuşarak ikna ediyorsa... ...mükemmel bir iktidar değil mi bu sessizliğiyle, suskunluğuyla? Çünkü ikinci yarısı romanın aslında bunu gösteriyor. Etrafındaki diğer kaslı, boylu, postlu, atletik hmm. adamların... ...düşünmekten yoksun bir şiir defteri dolaşıyor... De ...şeyde, hmm. mapushanede... ...ve şiir yazıyor... ...diğer mahkumlar... ...mabuzhane defterine. Ama yine şöyle
2: bir sahneden... ...bahsediyorsun. Mesela diyelim ki... ...bu ağır abinin o mükellef konuşmayı... ...yapacağı bir... E, ...sahneyde... Yani ...paylaşmak isterim yani. yani ne, ne hiç konuşmadan da... ...ölünmez yani. Sonuçta bir ara... Oo, kendi
0: kesin. kendine konuşuyor işte sorun orada yani karşısındaki şey karşısındakiler onu e, anlayacak insanlar değil galiba benim 12 Mart ile ilgili temel duygun buydu zaten hani haksızlığa uğramışlık duygusu pek çok eleştirmenin dikkatini çeken bir şey ama bu insanlar devlet karşısında mı haksızlığa uğramış hissediyorlar öteki insanlar tarafından anlaşılamıyor olmak duygusunun yakıcılığı da bunun içerisine böyle vermesi gereken bir şey mi yoksa bir ayırsak bir baksak hani aslında... Ur'una savaştığım
2: bu insanlar beni anlamıyor. O, o sorun çözüldü mü sence? Yani bu, bu adamların hani... ...bu suskunluk eğer travmatik bir belirtiyse... ...hani e, uğruna savaştıkları insanların mı... ...onlarda yaptığı travma... ...yoksa devletin karşısında konuşmaması? Yani İyi ki,
0: kendi... şimdi... ...eğer romanın ikinci yarısını konuşuyorsak özellikle yani burada işte... Burada
2: erkeklik birbirine dolan dola, şey olmuş değil mi? İpler karışmış, yumak olmuş.
0: İşte galiba her zaman bir şeylerin karışımından...
2: ...oluşan bir yumak da... Bir çok... saygılı, bir dakika...
0: Güzel güzel bir şekilde görüyoruz bunu. Erdoğan Öz bunu içeriden yazmayı başarıyor. O şey defteri çok güzel bir şey. Şimdi şiir şiir yazmak erkekse bir şey mi? Mesela yazıyorlar. Ve oradaki şiirlerin çok çocuksu olduğunu düşünüyor kahramanımız. Hı hı. Yani üç yaş, dört yaş şeklinde işte manzume olduğunu düşünüyor. Yani şiir olamadığını düşünüyor. Dile gelmeyi bilmeyen bir takım çocuk yaşta ama kaslı adaleli e, erkekler tarafından etrafını sarılı olduğunu düşünüyorum. Yani
2: düşünen ama erkek ama şöyle böyle bir şey var yani mesela bir şiir yazmaya çalışarak bir erkeklik prototipini mi inşa etmeye çalışan erkekler yok mudur? Yani mesela bu bu alıcı gör bulmaz mı? Ne bileyim ne ne ne ne ne oldu şimdi anlamadım. Şimdi şiir yazıyor bir erkek ve bu bir erkeklik mi inşa ediyor yoksa tam daha kadınlık? Öyle bir bu bir
0: iktidar
2: inşa evet, ediyor. Evet, bu sosyolojik olarak erkeklik inşasında travmanın kendisi nerede duruyor? Galiba yıkılmıyor
0: olduğunu göstermem lazım işte. Şimdi evet. aslında hala bu karakter hmm. deftere şiirler yazıyor, gizli gizli bunları okuyor, etrafındaki Hı -hı. diğer şeyleri çok çocuk buluyor ve kendini o mapusaneldeki herkesten daha akıllı <gülüyor> görüyor olabilir. Hiçbir erkeksi hareket yapmadığı halde yani kavgaya karışıyor, hep dayak yiyorsa bile ee, o. Ahlaki ve hani düşünsel, entelektüel üstünlüğü onu yine o iktidarı talep eden biri yapıyor. Yanlış mı düşünüyorum? Yani Yo, bir, doğru, dolayısıyla doğru. bir iktidar kaygısı var orada. Ama Entel. iktidarı öteki adamların yaptığı şekilde davranarak istemiyor. Ve bu önemli bir ayrım. Yani hani düşünerek mi alacağız biz bu iktidarı birbirimizin üzerine yürüyerek mi alacağız? Yani daha kaslı olanın kazanacağı bir şey olarak mı düşünmeyiz? Peki bu herhangi
2: bir iktidar biçiminin, diyelim ki ailedeki iktidarı ya da ne bileyim işte sosyolojik olarak her türlü iktidar alanlarını yıkmak için alternatif yine bir erkeklik oluşturmadan mı geçiyor? Başka bir yolu yok mu? Şimdi 12 Mart romanlarının... Çünkü çeşitli erkeklik ...inşaları var benim anladığım. Yani. Bence
0: çelişkilerle yüzleşmek denen bir yerden geçiyor bu. Yani erkeklik ya da kadınlık bunun hmm. ikisinin de içerisinde çeşitli çelişkiler var. Onların üzerine örtmek yerine onları bulup hani konuşmamız gerekecek. Evet. Ee, ki hani 12 Mart romanları içerisinde Zeki <gülüyor> Bey ile konuşurken... ...bunu da altını çizdiğiniz için çok mutlu oldum. Ee, mesela Sevgi Soysal ayrı bir yere koyalım dedi o evet. da. E, yani bütün bu hani menkıbe diline bulama, kahramanlaştırma... ...dediğimiz şey yapan bir sürü yazarın yanında... Kadın yazarlar bir miktar daha hani sanki erkekliğin çelişkilerinin de farkında yani kadınlığın da çelişkilerinin farkında. Çelişki denen şeyin farkında ve hmm. bunun üzerine gitmekten gocunmuyorlar. Hı hı. Ee, o hani e, Sevgi Soysal'ın hep söylenir ya e, Senem de yazmıştı. Senem Timuroğlu'nun dişil kahkaha hı hı. üzerine söylediği şeyler var. Yani devrimci bir dişil kahkaha hakikaten Sevgi Soysal'ın yerleştirildiği şey 12 Mart romanına. Ve önemli bir yırtık bence orada. Hı hı. Hani oradan ilerlersek, hı hı. oradan okursak farklı bir iktidar okuyor olacağız. Çünkü o ailenin de içindeki iktidara bakmamız gerekiyor. Ama bu söyleyecek. tabii
2: ki gene bir erkeklik karşıtı bir şey değil o. Değil tabii ki. Yani mesela ben öykündüğüm çok sevdiğim bir dışil kah kaya tanık olmam başka bir şey onu taklit etmeye kalkmam daha saçma bir şey şimdi bir erkeklik inşasını kafamda düşünürken çok sevdiğim bir kadınlık edimini e, simetrize etmem gerekmiyor? Hayır çünkü bu sefer de şey oluyor bunu bunun bir ayrım gibi ele almanın bir biz bu da erkeklik inşasının nasıl geliştiğini konuşuyoruz yoksa erkeği ve kadını konuşmuyoruz. Hı hı. Bir erkeklik bir... Yani mesela bu... burada da bir kadının kahkahasını isterleştirip bir erkeğin onun kendini yapılandırmasında kullandığında erkeği de çok erotik yapabilir. Yani aynen Eros ve Thanatos'un her biçimlendirmede en erotik kısmı olacağı gibi, en libidinal kısmı olacağı
0: Bence gibi. zaten burada açılan kapı şu, o şekilde yürümeliyiz. Hı -hı. Ee, yani kahkaha mesela bir insan travmasına gülebilir mi? Yani... Acıya gülebilir misin? Acı gülünebilecek bir şey mi? Yoksa sen direnmek için aslında orada... hani ...kendine daha güçlü bir zırh inşa edebilmek için mi gülmeye... ...bunu bir direnmeyi olarak benimsemeye çalışıyorsun? Dolayısıyla sanki Sevgi Soysal'ın orada yaptığı şey... ...belki kadınlık erkeklik bunun hiçbiriyle alakası yok.
2: Hı -hı. Hayatta
0: kalma stratejisi. Ee, Çetin, Alta Çetin Altan'ın romanında da kendisiyle fevkalade dalga geçen bir karakter var. Ve o zaman bu roman yayınlandığında Çetin Altan'ın bütün... Hani, Karizması tehlikeye girmiş. Bir devrimci kendisiyle nasıl bu kadar açıktan açığa dalga geçebiliyor. Hı -hı. Ee, yani yaptığımız işi ciddiye alıp kendimizi ciddiye almamayı başaramıyoruz galiba. Yaptığımız işin ciddiye alınması gerekiyor. Ama kendimiz bu kadar ciddiye almalı mıyız? Ee, ya da kendi üzerimize gidebilir miyizi deneyen yazarlar Hı -hı. var burada. Ama ne oluyor? Eleştiri bunu ne kadar görüyor? Ee, Fethin bir sürü yazısı var. Sevgi Soysal üzerine yazmıyor. Mesela hani sevgi sosyal üzerine niye yazmamış, bunu bu, niye görmemiş diye insan ister istemez
2: düşünüyor. Valla bunları artık başkaları da cevaplasın. Evet. Ee, bir, ne yapabiliriz? Bir, bu, bu örneği mesela ben Murat Belge'nin e, bir şeyi var. Onu okuyarak ve senin orada fikrini şey yapayım. Olur mu? Olur. Ee, Murat Belge şöyle diyor. 12 Mart romanlarının temel sorunsalının ideolojik meşruiyet endişesi tarafından gün yüzüne çıkartılan bir tutuluk tartışması olduğunu ifade ediyor. Devam ettireyim sonra konuşuruz. Romanlarda provokasyon ve işkence gibi tekrar eden temalar olduğunu belirten belge bu romanların olaylara tanık olanlar arasındaki ilaç tarafından şekillendirdiğini ifade ediyor. Ben bunun hakikaten çok kuramsal değeri olan bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine neler söylenebilir? Mesela bu suçluluk hmm. var, işte provokasyon ve işgeli diye gibi temalar var. Üstelik o temaların da tekrarlayıcı karakteri olduğunu söylüyor. Bunlar biraz açılabilir mi? Sonra bir hiyerarşi dediği bir şey var. Falan.
0: Evet. Ee, tekrarlayıcı karakterin bir patoloji olup olmadığını sen söylemek ister misin? Öyle bir şey var mı?
2: Yani tekrarlar aslında tekrarlar ya 3'ün anlardır. Böyle düşünsene tüm rutinlerimizi düşünün Hı. ve ona kendinizi dışarıdan seyreden biri olduğunuzda bir arkasından ama ya bu doğal görüş. Aptal gibi işte düzenli kahvaltı etmek, çay tutun ya da her gün masanın temiz olmasını istemek gibi ya da ne giyeceğimizi düşünmek gibi bütün bu tekrarların kendisini sanki bu dolaştır. Ama bu ontolojik bir mesele. Bir ee, karakteristik şeylerin tekrar ettiğini, mesela provokasyon şu, provokatör müsün, ajan mısın? Bunlar o zaman çok konuşulurdu. Yani bir miktar o devrimci tipine, işte genellikle erkek ya da kadın tipine uymadığında onun e, ajan olma ihtimali, işte mit ajanı mısın kardeş gibi. İkincisi, işkencenin kendisiyle nasıl bir ilişki kurdun? İçeride misin, dışarıda mısın aslında söylüyor. İşkenceye maruz e, olmamak neredeyse ayıp sayılırdı bir dönem. Hani ben de bir girdim diyesin oluyor. Şimdi ortamda herkes girmiş. Sen girmeyince de şey olmuş oluyor. Bu tekrar eden şeylerin aslında suçluluk yarattığını söylüyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü suçluluk aslında majör depresyonu gelen bir tanı konacaksa, onun dokuz tane birisi vardır. Dördü majör minör diye. Onun içinde en önemli şeyin suçluluk olduğu. Suçluluk insanı aslında yozlaştıran bir şey. Yani acı çektiren olmasının ötesinde azaltan da bir şey. Evet edebiyatta nasıl görüyoruz? Edebiyatta ilerleyen temaların kendini tekrar ettiğini düşünürsek aslında psikanalizdeki karşılığı şu. Çözülememiş bir problem olduğunu bize işaret eder. Yani onun yeniden inşa ediyor. Çözülemeyemiş problemler kendini yeniden inşa etme karakterindedir. Hı hı. Çünkü ben yani yeniden inşa edersen biraz daha bu işi konuşursam aslında çözerim ve onun ağırlığı, ağırlığını üzerinden atmış olurum diyor. Yani e, sen ne dersen, Bir de şu hiyerarşi diyor. Mesela romanlara tanık olanlar arasında hiyerarşi tarafından. Ben yani evet. o hiyerarşiyi biraz şöyle düşündüm. Ee, Sorular arasında da bir hiyerarşi vardır Tabii, biliyorsun. Evet. Sempatizan, yüksek sempatizan ve militan kadrolu örgüt üyesi Aha. gibi herhalde böyle bir şey vardı hatırlıyorsun.
0: Hiyerarşi... O e da bir
2: üstün bir alta sordu içeride <gülüyor> ne? eğer <Veya> zaten şeydi, <gülüyor> sempatizandı. Yes.
0: Evet, bu da aslında şunu gösteriyor sanki biraz ister istemez. Hı. Şimdi Hiyerarşi Murat Belgini söyledi, e, hakikaten çok. Zihin açıcı bir içeridekiler dışarıdakiler hı hı. ayrımı var. Hı hı. Ee, bir yandan da 12 Mart romanı dışarının da aslında içerisi olduğunu söylemeye çalışıyor. Hı. Bence onu, onu da hani hı hı. şimdi daha net görebiliyorum. yazarken Ama bile bu, bu, bu
2: daha böyle nedir? Çocuksu bir e, eleştiri ya dışarıda. Aslında hepimiz. Ya, ha tabii evet. Yani
0: gerçekten hani işkenceye, kalan bir, işkenceye yani. maruz kalan bir insanın karşısında söylediğinizde ne ifade edecek tabii ki bir fikrim yok. Ama, e, Sonra söyle. Evet, bu hani dışarıda olduğumuzda da... Zar ...zaten sorunu çözemiyoruz demenin bir yolu olarak belki. Hmm. Makul bir şey mi bilmiyorum. Ee, Murat Belgen'in suçluluk duygusu dediği şey... ...romanda... Im, ...bu senin sözünü ettiğin hiyerarşiler... ...mesela Sevgi Soysalı almışken hani... ...en güzel şekilde doğru yere... ...o çelişkili noktaları bulup çıkartmak... ...konusundaki ustalığından söz etmişken... ...belki onun romandan örnek vermek iyi olabilir. Şafak'ta... Im, ...hücreye atıldıklarında... Aralarında hani sorguya şimdi kim alınacak hmm. tartışması oluyor. Ve kim gidiyorsa aslında o daha tırnak içinde solcu. Hmm. Ve sorguya seni bir türlü almıyorlarsa sen içeride kalıyorsan bu huzursuzluk verici bir şeye dönüşüyor. Yani ben yeteri hmm. kadar iyi değil miyim beni sorguya niye almıyorlara dönüşüyor. Ve Sevgi Soysal bunu bir gülmece unsuru haline getiriyor. Yani erkekler hmm. arasında gidip dayak yemek için... Bir tartışma var neredeyse. Bu hmm. sırada dışarıdan iki tane de aslında siyasi olarak suçlu olmayan iki Kürt genci getirip Adana'da hücreye atılıyor. Dolayısıyla problem daha büyük bir problem aslında. Ve hmm. hani parçası olduğumuz küçük acıların aslında daha büyük acıların küçük parçaları olduğunu söylemeye çalışır gibi bir hali var Sevgi Soysal'ın. Evet. Bu hani major depresyonu iki ki söyledin belki hani Programın başında konuştuğumuz
2: Şeye de biraz bağlanır Ona şey, bir müzik arası verelim Sanki zamanı ben ilk kullanamamışım gibi geldi.
0: olur Hı. istersen verelim sonra devam edelim O, o onu
2: unutmuyor major depresyonla evet. Karşınıza geleceğiz Şimdi içimde bir daha parçasını Ahmet Ali Arslan söylüyor bu 5-10 dakika 5 dakika gibi onu biraz Kısada tutarız Dinliyoruz efendim
1: bir birden bir karşına ben çıkarım Tanışışsın a bela Sen ben o açıl Kaybolduğumda oradayım Bir uçtan uca uçarım Canım isterse koşarım İsterse moplar zıplarım Kafam orada hep tam takır. Bir uçtan uca uçarım Canım isterse koşarım
2: 949 Açık Radyo'da Anlatıdaki İki Kalp Programı'nın da e, artık sonlarına geliyoruz. E, çimen, e, lafını kesmiştim özür dilerim. şu depresyon, depresyon
0: diyorduk değil mi? Evet, e, çok güzel bir şey söyledin. Patolojilerin arka arkaya sıralanması edebiyat yapıyor mu diye e, sabah. ...ben de şimdi onu düşünüyordum 12 Mart romanlar üzerinden tekrar tekrar yani buradaki insanlar bir kısmı çok öz yaşam öyküsel hikayelerle aslında bu romanları yazıyorlar yani başlarına da bir takım şeyler gelmiş sadece dışarıdan gözlemci karakterler değiller elbette yani böyle böyle bir tarz da var travmayı Hı -hı. yazmanın çok dışarıdan dışarılıklı yazma şansında var. Ee, ama hani e, bir şeyleri teşhis etmektense böyle olanları gösterme arzusu var galiba Belki biraz o da hani e, failin e, tam olarak etek emeğe bürünmesinin önüne geçiyor Daima böyle bir sisler puslar içerisinde Yani aslında depresyonu anlatabilmenin Yani burada depresif bir karakter var demek yerine e, O depresif hayatı canlandırabilmenin gerektirdiği şey olarak o sisli yani... puslu Havayı yaratıyorlar.
2: Bu çok kötü olmayabilir. Yani şöyle düşünelim. Düşünsene travmadan geçiyorsun. İşkenceden yani sonuçta geçiyorsun. Ee, bunun travmatik değeri daha sonra şeyle de bir pekişiyor. İşte e, dışarı çıktığında örgüt kalmış mı yok olmuş. Bir sürü şey kayıplarına doğruyorsun Yani sosyolojik kayıpları hem evet. bir örgüt kurduğun şeyler. Bir sürü onlar da hep e, şeye komplik olan şeyler. Yani sonuçta medikal dilde bir karşı yaslayınca da yeniden e, bir medikal e, şey bürünüyor. aklı bürünüyor. Hı hı. Romanlar bunu konuya edinmemiş. Ama şu senin de belki aklına geldiği söyledin. ben kaçırmış olabilirim. Yani depresyonu varsa da o suslu, pisli puslu havayı ayırt etme görevini e, şeye bırakıyor o kuşak. Yani ben bunu yazarım. Böyle bir durum var. Bunu da okura, işte o kütle dolayısıyla ne, ne siniyor onun kokusu? Onu bilmiyorum bir anlaşılma ihtiyacında da evet. bırakıyorlar. Yani ortalıkta evet. yani çünkü senin benim derdim haline gelmişse ne olacak ya yani ne oluyor, ne oluyor benim başıma geliyor. Onların depresyonunun o biraz kırgın hallerinin anlaşılmayı bekleyen hallerinin bir başka kuşağa devredildiğini görebiliriz. Evet. Belki, Belki dönemin
0: eleştirmenlerini de temel motivasyon böyle ortaya konunca, yani ama
2: onlar pek öyle yapmamış.
0: E, i̇şte için. yine hani bir aktarım var hmm. burada sonuçta o travmanın travma olarak kabulünün aktarımı bekliyoruz. Yani travmayı uğramamış insanlardan bekliyoruz, hmm. değil mi? Yani evet. öteki biz, bizim kadar o işin içinde olmayan e...
2: ama kuşaklar arası biyolojik bir bağ var. Yani babası, polis, annesi, devrimci, ne bileyim.
0: Aktarım gerçekleştiğinde Tabii. elbette bu hani kuşaklar arası aktarım diye Amcam, bir şey var. Amcam ve... işte
2: içeride öldü diyen bir de kuşaklar var işte. Evet. Yani onlar, onlar değil belki onların çocukları sahiplenebilir adam gibi de. Belki onların çocukları da oldu. Bunlar da yani hani...
0: Travma teorisinde temel tartışmalardan Torunlar biri şunu zaten var yani şu vardır olmaz mı hani Hı. var ama zaten hani Hı. aktarıldıysa bile aktarılan o, o travma mıdır yani aktarabilir misin o anlamda bu da bir tartışma mesela o dönem yani siz işkenceye uğradınız o işkencenin travması bir sonraki kuşa aktarılır deniyor. Aktarılan şey senin çocuğunun yaşadığı şey... travmatize bir ebeveynle büyümenin travmasıdır diyorlar mesela. Yani
2: şöyle... Yani, ayrışma burada başladı. Diyelim ki ben bugün işte 50 yaşımda küçüklüğümün... Yani ...çocukluğumun bugünkü yansımasıyım. Şimdi bana baktığında çocukluk travmalarımın ipuçlarını eğer arayacaksan... ...bayağı şey bu kaliteli bir... Gözüm gözün falan olması lazım. Bunu, bunu bir ara bırak. Ama şöyle bir şey var. O sahiplenmeyi sürdüren işte travmanın kuşaklar arası ilerleyişinin, üçüncü kuşaktaki karşılığı ya da biz ne bekliyoruz bütün kuşaktan? Yani bunun aslında şunu söyleyelim. Eğer oraya yakınsan, yani sen zamanın nerede durduğuna bağlı, biraz sahiplenmesini istiyoruz. Öğrenmesini istiyoruz. Yaşamadığı. Bir sahiplenmesini ha, ha işte, istiyoruz. Aslında bunu bırak travmayı. ...ben psikiyatristim oğlum da olsun falan da deriz... ...bunda bir şey yok ki hı hı. yani... ...sonuçta insanların... ...çocuklarına yükledikleri... Yani, e, ...misyonlar içindeki sosyolojik... ...pozisyonların aslında... E, ...o ebeveynlere... E, ...şey yaptığı bir şey yani... E, ...sosyolojik bir şeydi aynı zamanda... ...sadece yani... ...işte bakkal olan bakkalımı devam ettir der yani...
0: Evet. Bu, ...o e... da yetmez
2: genellikle biliyorsun...
0: <gülüyor> ...öyle oluyor çocuklar... Dramatik etkiyi gülmeceyle yan yana getiren romanları nedeniyle ben Melih Cevdet Andayı da anmak istiyorum hı hı. istersen sonlara doğru ondan da biraz bahsedelim. Evet, hani, e, çok gerçekçi her zaman işkenceyi anlatan her zaman yaşanan travmaların işte ne kadar çerçeveleyici olduğu ve içinden kaçamayacağımız çıkamayacağımız şeylere bizi ittirdiğiniz söyleyen hı hı. romanlarmış gibi 12 Mart romanları önümüze getiriliyor. ...ama Melih Cevdet iki tane romanı var ki... ...biri Gizlemir 1970'te daha darbe olmadan... ...yayınlanıyor... ...biri İsa'nın Güncesi... ...İsa'nın Güncesi'nin o... ...kara komedisi... ...tamamen bizi aslında... ...şeye ittiriyor, Türkiye tarihinin... ...bir parçasıymış gibi bile anlatılmıyor burada... Hmm. ...romanın içerisinde bir karakter... ...bir yerden bir yere alınıp götürülüyor, niye götürüldüğü hakkında... ...bir fikri yok, adı İsa... Ama İsa ve sürekli bir şey sayıklama hali içerisinde. Dolayısıyla aslında e, hani travma derken... ...travmalarına gülüyorlar ya da travmaya direnmeye çalışıyorlar derken... insanın başından beri bize gerçekleri olduğu gibi anlatan bir anlatıcı olup olmadığının... ...kuşkusunu da Melih da ilk baştan veriyor. Hı -hı. Yani güvenir bir anlatıcı değil. Karıştıran bir anlatıcı. Belki bir deli. Çünkü beni aldılar bir yere götürdüler diyor ama neresi orası. Ama karşımızda beni aldılar götürdüler dediği yerde... ...askeri bir emir komuta zinciri var... ...bir takım hiyerarşiler var... ...çünkü bir kattan bir kata götürülüyor... ...yanına biri veriliyor... ...verilen kimse konuşmuyor... Ee, ...ve böyle şey hareketlerle... ...robotik hareketlerle hmm. yanında ilerliyor... ...yani askeri bir yere götürüldüğü imaları var... ...ama hmm. e, Türkiye geçmiyor... ...darbe geçmiyor... ...hiçbir şey geçmiyor... Hmm. ...ve İsa... E, ...bütün bunların ortasında ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor... Hmm. E, ...aslında eve döndüğünde karısı da ona emirler veriyor... ...dolayısıyla hmm. belki hani dışarısı da bir hapishanenin... E, ...böyle hani... Güldürü kısmından yakalandığı tarafta bu. Yani biz sürekli bir emir komuta itişkisi içerisinde yaşıyoruz. Aile hayatımız da buna Hı -hı. benziyor. Çünkü elini kondu nereye koyması gerektiğini ona karısı söylüyor. Hı -hı. Ee, bunların içerisinde ama bir de yalnız bırakılmasının öyküsünü yerleştiriyor. Çünkü oradan çıkamıyor bir türlü. Ee, suçlanıyor neyle suçlandığını anlamaya çalışıyor. Ee, ve ailesi tarafından da yalnız bırakılıp en sonunda... Gidebileceği tek yer olan e, yani evine gidiyor ve karşılık göremediğinde de tekrar bu onu sorguya çektikleri yere geri dönüyor. Ait olduğu yerin orası olduğunu düşünmeye başlıyor.
2: Aslında burada e, bir başka yaklaşımla yani bu anlattığın ülkeye mesela edebiyat eleştirisi onu şöyle incelerdi. Çünkü bu birden kendini nerede meclisi, işkence odasında bulan insanın nasıl bir çocuksal, çocukluk olabileceği olabileceğiyle ilgili bir çocukluk tahallülü yaratmak. Bu yazarın hmm. kendisine denk düşmeyebilir ya da nasıl bir erkeklik oluşturma şeyi olduğunu hani bir de iyi korelasyon kurmada bir eleştiri yolu olabilir ama e, Mel Cevdet'in bu şeyi enteresan hem yani zamanlama açısından da derbeden önce ee,
0: İsa gibi bir isim veriyor olması da hani başkalarının hmm. günahının kefaretini hmm. ödeyen İsa gibi onun böyle göndermeleri vardır onun
2: düşünmüştür onun bilmiyorum. öyle
0: göndermeleri var ama e, sahneler yani
2: kurmayı, yani... Şey,
0: şey kısmı çok düşündürücü yani hani gerçekten böyle şeylerle karşılaştığımızda biz dışarıdaki insanlar ne yapıyor hı hı. anlatabilmek için yani İsa içeri girdiğinde çünkü bu binada binada bir garip bir bina yani bazı katlar birbirine bağlanmıyor asansör bir katta durmuyor rasyonalize edemediğiniz bir bina bir odaya giriyor iki kişiyi güreşiyorlardı diye aktarıyor size yani niye bir binada bir odada iki kişi güreşsin
2: diyorsunuz Güzel. o bir
0: o bir işkence sahnesinin
2: ama ya, belirsizliğin kendisi daha doğrusu o güzel bir kavşak evet. yani Burada bırakılmak. Dolayısıyla edebiyatın olurmuş. hani
0: estetize etme gücünün farkında olan yazarlarla karşı karşıyayız.
2: Efendim, biz programın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Alas maldık. Haftaya biz üçümüz toplanalım mı? 80'ler. Tamam. Hadi görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın.